0: Dominical, vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 9. Gloria al Señor Jesús. Jeremías, capítulo 9, ya hoy es la tercera parte de esta enseñanza de, de la doctrina de la unicidad. Amén. Y yo lo que he intentado hacer no. No es de una sacar todo el, el armamental, amén. sino que poco a poco usted se vaya enamorando de esta doctrina, amén, amén. porque ella le trae a usted riquezas amén. espirituales. Jeremías capítulo 9, el verso 23 al 25, al 24, perdón, 23
1: y 24. Amén.
0: así dijo quien muy poquitos así dijo Jehová. no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia Juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Le damos el 24, todos, a ver, hermanos. más alábese en eso y que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
1: Venga, gloria a Dios hermano tome
0: su lugar, tenga la amabilidad hermano. bueno el primer domingo estuvimos hablando de, acerca de lo que son las generalidades de la universidad y entonces hicimos un paseito a través de la escritura sobre la importancia de conocer a Dios
1: amén,
0: amén. porque hay gente que conoce la religión pero no conoce a
1: Dios.
0: Amén. amén. Cuando las personas conocen la religión entonces son religiosos y dicen creer en Dios. Pero cuando usted conoce a Dios entonces la persona dice esta religión en la que yo voy no es la verdad. Amén. amén. ¿Sí o no?
1: Amén. Amén. Amén.
0: Porque la Biblia es el manual de para conocer la verdad. Amén,
1: amén. amén. La
0: Biblia, que es la inmutable palabra de Dios. Amén. Hermanos. Amén, hermanos. Que es la palabra que no cambia. Amén. Me enseña a conocer al autor de ella misma. Amén. Quién es su autor cómo piensa su autor qué quiere el autor de la Biblia que yo haga cuando yo entiendo eso entonces dejo de ser religioso y me convierto en seguidor de Jesucristo Amén. y entonces como decíamos ahora ni la muerte ni ángeles ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá apartar. Entonces, esa primera enseñanza que di acerca de la unicidad de sus generalidades, miramos que desde el primer capítulo hasta el final de la Biblia nos encontramos con un autor único:
1: Dios
0: es Único,
1: aleluya, aleluya.
0: indivisible, incorpóreo, intangible, supremo, sobrenatural, perfecto, creador, infinito, altísimo, omnisciente, omnipotente, invisible. Eso lo no miramos. eso fue lo que vimos en la primera. Este domingo que pasó, o sea, la segunda, ya entramos a definir. La doctrina de la unicidad. ¿Qué quiere decir unicidad? ¿Ustedes recuerdan? A ver, ¿qué recuerdan ustedes? el
1: Señor es uno. El Señor es uno solo.
0: ¿Se acuerdan que definimos la palabra unicidad? Que hablaba de, del ser único único de su especie no hay otro fuera de él amén es exclusivo posee atributos y naturalezas únicas como omnipotente como omnisciente como omnisapiente como infinito como altísimo eso lo posee él
1: esos
0: son atributos intransferibles que no los tiene nadie más
1: amén.
0: amén y esta mañana quiero hablarles a ustedes acerca de lo que es las riquezas de la unicidad amén. las que las riquezas de la unicidad oh, bueno. y el texto que leímos como base así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas Oiga, escuché miren lo que se tiene que alabar mas alabese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme en conocerme que yo soy Jehová Amén que hago misericordia
1: juicio
0: y justicia en la tierra porque estas cosas quiero Dice que es lo que quiere el Señor que lo conozcamos. ¿Eh? amén que lo que hermanos que lo conozcamos amén el domingo pasado que decía para que me creáis me conozcáis me entendáis que yo mismo soy y que antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí porque yo, yo Jehová
1: y fuera de mí no hay quien Amén. Amén.
0: O sea que lo que quiere el Señor es que lo que conozcamos. Amén. Amén. Por eso la oración del Señor Jesús en Juan capítulo 17, el verso 3. Ustedes trajeron sus Biblias, ¿verdad? Sí. Y también sus celubibles se en biblia en Juan 17, 3. estamos hablando de qué es lo que quiere el Señor no es lo que, bueno yo también quiero pero esto es el principio bíblico que es lo que el Señor quiere y esta es la vida
1: eterna
0: que te Oiga, miren lo que radica la vida eterna en conocerlo a Él es que esto la religión lo que convierte a la persona es ser un fanático. Yo pertenezco a tal religión, y de esta religión yo no, y aquí nacimos. Pero pregúntele usted quién es su Dios. Y le hablan de Santa Teresa, le hablan de Santa María, le hablan de San José, le hablan de San Gregorio. ¿Sí o no? Pero pregúntenle a, a los hijos del Señor, a la iglesia, ¿en quién creen y en quién está puesta su confianza? Y usted, ¿qué va a responder? Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. se encuentre con alegría, Jesucristo es la cabeza de todo principado y principal, usted va a decir con el alma que en él está completo, o no, usted está incompleto o completo, si anda incompleto le invito para que lo conozca a él amén para que sepa quién es él para que se afirme en él para que lo reciba a él para que viva para él
1: para que lo adore
0: a él para que lo reconozca a él en todos sus caminos y prosperarás y prosperarás entonces en esa oración que Jesús hace es el deseo de que lo conozcan a Él. Y mire lo que hay en Juan 14, el versículo 7. Mire lo que él está hablando, estamos hablando aquí de lo que, que, es lo que quiere el Señor conocer a Dios y miren lo que Jesús está diciendo aquí en el verso 7 de Juan 14 si me conocieseis oiga está hablando de qué? de conocer si me conocieseis también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis. Y le habéis
1: visto. Ven, aleluya. Ven, amén. ¿Cómo la
0: ve usted? Amén,
1: gloria a Dios, gloria a Dios. El deseo de Dios es
0: que lo conozcamos a Él. En la primera clase hablábamos de que Él era, Él es el Dios, cuando lo definimos en su eternidad, un Dios inaccesible. No hay acceso a Él, sino a través de, de Jesucristo. Hablamos acerca de que Él es Espíritu, y nosotros somos carne y que no hay esa comunión entre él y Dios a través de la carne pero cuando hablamos de la generalidad de la unicidad que fuimos hasta la manifestación en carne ahora usted y yo tenemos acceso a Dios por Jesucristo que es el lugar santísimo porque Jesucristo nos abrió el camino el escritor a los hebreos dice que Jesucristo nos abrió el camino al lugar santísimo a través del velo de su carne
1: amén. y que ahora
0: tenemos acceso a él
1: amén. Amén, amén. Amén, amén. por eso el
0: mismo escritor a los hebreos ahí dice el que se acerca a Dios crea que le hay amén. y que le es que Dar regalos a los que se
1: acercan a él. Pero la
0: forma en que el hombre podía acercarse a Dios, no podía hacerlo sino a través de sacrificios. En la antigüedad. El cordero, las palomas, las ofrendas y la ofrenda cada año, era la única forma en que el hombre se podía acercar a Dios. Amén. Y el Señor dijo, estoy cansado de esas fiestas, estoy cansado de esas lunas nuevas, estoy cansado de esos días de reposo, yo mismo me les voy a presentar, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, porque la gloria de Jehová se manifestará y toda lengua y todo verá y lo confesará <risa> esa es una de las riquezas de la universidad, el poder conocerle a él Amen.
1: Amen. oh ¡alleluya! aleluya hermano yo no he venido aquí a predicarle
0: he venido a predicar la exclusiva y bendita palabra del Dios vivo y verdadero Alabese en esto el que se debe de alabar en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová que hago justicia y
1: misericordia
0: ¿Y quién es el Para el agraviado, el que
1: tiene misericordia del condenado. Dios,
0: Dios, 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 Dios. Aleluya al Señor. Amén, se oh, aleluya. Amén. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis Mira, y le habéis visto. Amén.
1: Ven,
0: Hablamos hablando de conocer. Ven, ven. Juan 1, 18. Es que las diapositivas, hermanos, se me quedaron en mi escritorio toda la semana, mátulas. Y como no tenían que devolverme, ¿cómo me hace más tranquilito, hermano? ¿Ah? Yo, con esa, yo toda la semana poniendo aquí, colocando allá, organizando esto, textos acá. Yo no sé cómo yo les saqué voto, okay, copia y me las traje estas robas. 1.18 lo tienen. A Dios nadie le vio a
1: más. O
0: sea, la esencia real de Dios nadie la ha visto. Su naturaleza como espíritu. Los querubines que están en el propiciatorio con dos alas cubren su rostro. ¿Cierto? Y dos las extienden. ¿Por qué cubren su rostro? Porque es tan potente el resplandor de la gloria de él que ellos tienen que cubrir su rostro por eso querubín quiere decir ardiente. ardiente pero usted mira el proceso de los querubines a través de la biblia el primero que aparece es allá en el edén con una espada para que el hombre no entre y tome del árbol de la vida para que el hombre no descubra al que está allá en misterio el misterio de las edades, el misterio que había estado oculto en siglos pasados, estaba ya escondido. Por eso, cuando Manoa preguntó, Revélame tu nombre, y él le dijo, ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Amén. ¿Sí o no? Amén. Gloria al Señor Jesús, Amén. porque Jesucristo es el admirable. Jesucristo es el consejero, Jesucristo es el Dios fuerte y Jesucristo es el Padre Eterno y Él es el
1: príncipe de paz.
0: Estos están siempre delante de la gloria de Dios, están cubriendo su rostro, porque la potencia que hay ahí es tremenda se derrite por eso a Dios nadie le vio jamás ¿no? lo que Israel vio fueron manifestaciones temporales de Dios
1: amén, amén. lo
0: escuchó desde las nubes y Moisés dijo en Deuteronomio 34 oímos una voz pero ninguna figura vimos para que os corrompáis amén por eso Él le dijo a Israel: No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni debajo de la tierra ni debajo de las aguas, porque yo soy Dios y no hay otro. ¡Sí! No irás tras ellos, no irás tras otros dioses, porque yo soy Dios celoso
1: que mis hijos
0: Ellos vieron fuerte ofanías, manifestaciones temporales de Dios. Por eso dice a Dios, nadie le vio jamás. Pero, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. amén por eso de aquí al capítulo siete, él ya dijo, si me conocieseis también a mi padre conoceríais y desde ahora le habéis visto porque mora con vosotros y estará en vosotros también ¿Amén? ese es el conocimiento de Dios lo que Dios quiere es que yo lo conozca en su esencia, que es espíritu, en su naturaleza, que es espíritu, en sus atributos como omnisciente, omnisapiente, o claro eso, de quien es su Dios, no andará debilitado, ni cojeando en la vida cristiana, sino que se aferrará al Dios omnipotente, eterno, y su y le dará toda la honra a la gloria Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya! Gloria al Señor Jesús Aleluya por eso
1: Juan Ocho mi hijo hágame el favor Juan Ocho
0: Verso 21. Vamos a leerlo desde ahí. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se va, se matará a sí mismo? dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir y él les dijo vosotros sois de abajo yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo yo no soy de este mundo por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creen que yo soy oiga eso hermano, porque si no creen que yo soy yo soy qué. pero porque Jesús les dijo si ustedes no creen que yo soy que o sea él es que Él es Dios si ustedes no creen que yo vine a visitarlos si ustedes no creen que yo vine a salvarlos, si ustedes no creen que yo vine a rescatarlos si ustedes no creen que yo, si no creen que yo soy en vuestros pecados sí, van a morir ¿Sí o no amén,
1: amén. porque
0: Dios le había dicho a Israel que él mismo iba a venir a salvarlos amén. bueno un amén.
1: Amén, amén
0: Dios le había dicho a Israel que él mismo iba a venir y iba a estar presente en medio de ellos
1: Amén. amén. amén yo
0: seré su Dios
1: amén, amén. ustedes
0: serán mi pueblo yo andaré en medio de ustedes
1: y me conocerán
0: y sabrán que yo soy
1: Dios
0: pero cuando él vino no lo conocieron a lo suyo vino dice Juan 11 no sé, y los suyos no le conocieron
1: y estamos hablando de que
0: de conocer ellos no le conocieron pero a los que le conocemos, a los que le recibimos, a los que creemos que Él es, por eso es importante el conocimiento de la unicidad, que usted sepa quién es, porque cuando sepa quién es, recibe esta riqueza, nos ha dado el derecho de ser llamados hijos
1: de Dios. Que cuando usted la conoce, es hijo de Dios.
0: Es hija de Dios, hermana. Por eso cuando usted está siendo bautizado y bautizada en el nombre de Jesucristo, recibió el testimonio del Padre que le dijo, esa es mi hija, ese es mi Hijo. Ven, ven.
1: Alabado sea el nombre de Dios. Así que en esa
0: primera sección del conocimiento de él, alabese el hombre no en su riqueza, no en sus posesiones sino en conocerme y en entenderme. en eso se debe de alabar, que, que este Dios no es un Dios místico, que este no es un Dios escondido que este no es un Dios lejano que este es un Dios que se ha acercado al hombre en manifestaciones por eso el escritor a los hebreos en el capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres ven, por los ven. profetas, nos ha hablado en este tiempo, en Hijo. Amén. O sea que Dios ahora nos habla en Cristo.
1: Ven. Dios
0: habló, Dios se reveló, Dios se manifestó, Dios le habló a Adán, Dios le habló a Noé. Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Isaac,
1: Dios le habló
0: a José, Dios le habló a Josué, Dios le habló a Jacob, Dios le habló a Israel de la nube, Dios le habló a Moisés. Dios se manifestó en una zarza, Dios se le presentó a Abraham, pero eso se fue quedando. Dios se mostró en el tabernáculo, Dios se manifestó en el templo, pero un día se paró uno en medio del templo y dijo, uno mayor que el templo está aquí. Jesucristo estaba en medio de ellos y dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Amigo,
1: la verdad y la vida yo soy el alma y no Omega. aleluya aleluya por eso esto es una
0: riqueza hermano esta doctrina contiene riquezas que otra doctrina no contiene se quedan cortas cuando se profundiza en ellas no tienen esencia, no tienen sabia, no tienen sentido, no tienen lógica y no tienen verdad.
1: Ven, sí.
0: Pero cuando usted se sumerge en la unicidad, Ay, oh, aleluya, puede contemplar al Dios invisible a través de Jesucristo. Ay, puede ver sus obras, sus maravillas que usted no le va a atribuir la otra deidad, ni se va a confundir a orar, como me dijo ayer este hombre pastor, esta mañana estaba orando, y la verdad no supe a quién decirle que me ayudara, porque si le oraba aquí al uno, de pronto se enojaba el otro y pastor me encontré confundido, pero ya entiendo que cuando vuelva a Jesucristo él es el que responde de la, de la, de la, oración. la oración a él correrá el justo y levantado será sin esta doctrina de la universidad contiene la revelación del Dios único y verdadero en la Biblia y cuando abrimos sus páginas comenzamos a desentrañar revelaciones profundas de este único y Dios verdadero y sublime como lo dice Romanos 11 33 al 36 oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos porque quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria semiterna por los siglos de los
1: siglos. Amén. Amén. Eso es. Extrañar el texto
0: y conocerlo a él en esencia, amén, amén. en profundidad, en riqueza. Amén. Y dirá usted, hermano, ¿para qué me sirve a mí la doctrina de la unicidad para lo que le estoy diciendo? Amén. Amén. Ustedes sabrán a quién dirigir su oración. No entrará allí si a quien le pide, si a María o a José o a Marta o a San Gregorio o a aquel o aquella, sino que usted direccionará su fe a aquel que puede responder y tiene el poder para
1: responder a las fe.
0: Doctrina, ¿cómo se define la palabra doctrina? ¿Qué lenguaje se usa para definir este pensamiento? Esta palabra, la palabra doctrina proviene del griego didascalia, que quiere decir enseñanza o enseñanza. Amén. amén. amén o instruir o instrucción así que la, la Biblia desde Génesis hasta amen. Apocalipsis amen. es una doctrina
1: amen. Amen, amen.
0: en el principio creó Dios los cielos y la tierra es una doctrina es una enseñanza amén sino que en la teología hay varias ramas está la teología sistemática y la doctrina sistemática es la que toma el, los temas bíblicos por secciones y, y con, concentra toda una serie de pasajes bíblicos en estudiar un tema, por ejemplo cristología el espíritu santo, la soteriología la Amar teología, que eso es la, teología, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la, angel, la angelología. Amén. Esa, esa teología sistemática se encarga de sistematizar las doctrinas de la Biblia y conservar o mantener en ella toda una serie de textos bíblicos. Pero la, está la otra rama que es la teología bíblica. Y esa es la que, que en este próximo domingo, Dios mediante, nos embocaremos o nos, nos meteremos en la doctrina de la unicidad basada en la teología bíblica, que es netamente lo que la Biblia dice acerca de Dios. Amén, amén. Aquí en estos primer tres temas estamos viendo una generalidad de la doctrina de la unicidad, de introducción a la unicidad, riquezas de la unicidad, para cuando usted llegue y se pare frente a la Biblia, no vaya a ver a dos ni a tres, sino que vea a uno solo. Pero su mente esté en revelación, su corazón esté. En disposición y no salga de aquí diciendo serán dos, serán tres, serán cuatro, ¿a quién le pido? sino que usted sepa a quién le va a pedir y quién le va a responder alabanzas al Señor Jesucristo la doctrina bíblica provee al creyente, escuche esto el conocimiento necesario y el entendimiento de un tema bíblico en particular la doctrina, o sea, la enseñanza bíblica, da un completo conocimiento y entendimiento acerca de Dios. Su plan de salvación, su voluntad y beneplácito es revelado a través de las escrituras. La doctrina bíblica provee las instrucciones necesarias para el crecimiento y
1: madurez
0: del creyente el creyente si no acude a la Biblia, a la palabra no crecerá Amén. no Amén. afirmará Amén. no echará raíces Amén. no glorificará a Dios, Amén. no entenderá el propósito de su vida Amén. Amén. la verdad de la doctrina bíblica nos da fuertes convicciones en la fe en Dios. Amén, 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 Si usted no acude a la Biblia, no tendrá fe, o su fe no se fortalecerá. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
1: Amén, amén.
0: Y Jesús dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida a los que la oyen. El que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso le dará la doctrina de la palabra de Dios. Y miren lo que la Biblia dice acerca de la doctrina, de la enseñanza, hablando acerca de Jesús, dice en Lucas 4, 32, que la gente se admiraba de su doctrina. El profeta Isaías en el capítulo 29, 24 dice, y los murmuradores aprenderán doctrina. O sea, el que viene a murmurar, el que viene a chismosear, el que viene... Ah, con intereses, si se le predica la verdad, aprenderá doctrina Hechos 2.42 dice, y preservaban perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en Hechos 5.28 dice habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina
1: amén.
0: Ay, Qué bueno que dijeran y ustedes los de Juan Grande han llenado a Ubitama con esa doctrina amén bueno 1 Timoteo 4.6 dice de la fe echa mano de la fe y de buena doctrina que han seguido Segunda Timoteo 4.3 dice cuando no sufrirán la sana doctrina Tito 2.1 tú habla de acuerdo con la sana doctrina Segunda de Juan 1.9 dice no, perse no perseverarán en la doctrina de Cristo. Entonces, hermano, la doctrina, la enseñanza es importante porque establece al creyente, porque lo, le da profundidad en la Escritura, porque lo afirma en la verdad, porque le da conocimiento del Dios único y verdadero, porque sabe a quién va dirigida su oración. Porque sabe quién es su Señor, porque conoce quién es su Señor, porque conoce quién es su Salvador y vive para Él. Esa es la doctrina de la universidad. Es Escuche esto, ya casi termino. Cuatro ventajas que nos ofrece estudiar la doctrina. Cuatro ventajas que nos ofrece. Estudiar la doctrina. Vayan este punto. Este, este, este puntico lo tengo aquí lo hace como unos 18 años. Para no exagerar, este puntico de las cuatro ventajas que nos ofrece estudiar la doctrina. Y escuchen, tengan su Biblia en la mano. La doctrina nos guarda de errores espirituales. La sana doctrina porque escuche, hay doctrina de demonios hay doctrina de ángeles hay doctrina de hombres hay estratagema de doctrinas hay sana doctrina
1: hay una serie
0: de doctrinas inventadas por los hombres no comas no toques, no manejes ¿Sí o no
1: Bien, hay
0: doctrinas de ahí en primera de timoteo 41 donde dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios que prohibirán casarse que prohibirán abstenerse de alimentos que dios creó o sea, son doctrinas falsas de demonios no nos tomen tiempo no coma carne dice que todo lo que venden en una carnicería dice Pablo comprad y comed sin preguntar dando gracias a Dios porque todo lo que Dios creó es bueno de gran manera nosotros ya sabemos de qué debemos cuidarnos Pero la doctrina, la sana doctrina, nos guardará de errores espirituales. En Oseas 4.6 dicen, mi pueblo pereció por falta de conocimiento del Eterno. Amén. Ah, usted tenía ahí 4.1, ¿cierto? 4.4. 4.1. si sí, decía así, porque en los postreros tiempos, bueno, nadie me ayuda, pero Pero el Espíritu dice claramente, está con E mayúscula, o sea es el Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, o sea, se irán tras las fábulas, harán a un lado la verdad, apostatarán de ella, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por hipocresía y mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido, conocido, conocido. ¿Qué? la verdad, la verdad. La verdad. Amén,
1: amén.
0: hablamos, alábese en esto el que se ha de alabar en conocerme en bien, el, bien. De, cuando usted lo conozca y le han dicho no, que eso es este pecado, si no. Eso lo creó Dios.
1: Amén.
0: ¿Sí o no? ¿En serio, hermanos? Amén, amén. ¿será, ¿Será que yo estoy yendo a la iglesia verdadera? Cuando lo conozcas a él, le vas a decir, si ¿sí de acá. Porque el Señor dice, Juan dijo, el que no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bien, bien No está en primera. El que nota esta doctrina, ¿cuál opina? De que Dios se hizo carne. De que Dios se manifestó en carne. Después hablaremos de esa parte. Jeremías, ah, ya hablamos de ese. La segunda, la doctrina nos ayuda a establecernos. Primera de Pedro 5.10. Oiga. La
1: primera,
0: la, la, la primer punto es la doctrina nos guarda de qué? Errores espirituales. Eso, de errores espirituales. Uno, al menos uno la cogió. La doctrina nos guarda de qué? O sea, de falsas doctrinas, de hechicería, de brujería, que el más vea, ¿quieres este pedacito de cuarzo para la casa que eso le trae buena suerte? guardes esta medallita de la Virgen del de la agarradera, que ella lo va a guardar a usted. Esta doctrina de la universidad le enriquece a usted para guardarlo de errores espirituales. La doctrina, la segunda es: la doctrina nos ayuda a establecernos.
1: Amén. Amén. Amén.
0: Amén. 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 ¿O no? Un día sí, en la época. Y otro día en la yo no sé dónde y comí aquí y comí allá y no dice yo tengo la verdad. Amén. Profeso la verdad, vivo amén, la verdad, amén. amo la verdad y no la vendo. Amén. La vendo, amén. Vendo. Cinco 5.10 de, de Pedro dice, mas el Dios de toda gracia, oiga eso hermanos, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna y quieto, en Jesucristo después de que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione afirme fortalezca no, no están conmigo no están
1: conmigo. no
0: Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, en Cristo Jesús. O sea, la gloria eterna la tenemos en quién? Porque Jesucristo es quién. Jesucristo es,
1: Dios.
0: Jesucristo es Dios. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la verdad pero sabemos que el hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su hijo Jesucristo este es este es el verdadero Dios y él mismo os perfeccione afirme fortalezca o sea que la doctrina nos ayuda ¿qué?
1: a establecer.
0: Amén. Amén, amén, amén. Tercero, la doctrina nos revela el plan eterno de Dios. ¿Cómo la ve usted, hermano? La doctrina nos, nos revela el plan eterno de Dios os digo un misterio dice 1 Tesalonicenses 4 13, les digo un misterio, no todos, no tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza o sea, la sana doctrina o la doctrina del Dios único verdadero nos revela el plan que Él tiene, cuarto, estudiar la doctrina nos da la aprobación de Dios, amén. o sea, la doctrina nos da la aprobación de que somos llamados hijos de Dios, amén,
1: amén. amén, amén.
0: así que cuando usted estudia esta verdad de la doctrina, lo guarda de errores los establece nos revela el plan eterno de Dios y nos da la aprobación de que somos sus hijos Amén. y nos da la aprobación para hablar en nombre de él segundo los Corintios 2.15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad o sea, la doctrina de Dios nos muestra el camino seguro por donde debemos caminar la doctrina de la unicidad nos revela el plan eterno de Dios porque sabemos que Él es el que lo
1: ha planeado. <tose> termino
0: con estos beneficios <tose> Beneficios de conocer la unicidad. Estamos hablando de riquezas, de beneficios Ven, y de, del conocimiento. Ven, beneficios de conocer la unicidad. Ven, amén. Escuche esto. Tenemos el conocimiento de Dios completo. Amén, amén. Amén. Tenemos esto. Dios es insondable. Amén. 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 Job 11.7 Mamá, mirar que, que la verdad yo los escribo aquí, es para compartirlos con la iglesia y llevármelos así solos. Oh, uno rápido, por ahí que sea más rápido que quizás que el video. Job oh, 11.7 dice, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Mira hermano, el beneficio cuando usted abre la doctrina de la unicidad. ¿Ah? Se establece, es guardado, le revelan los planes, es aprobado por Dios. Sí,
1: amen, amen, amen.
0: Lo conoces, sabes quién es Él, vives para Él.
1: Amen, amen. Y cuando
0: recibes el conocimiento de Él, entonces lo que ves es que es un Dios insondable, que es tan bien, profundo, bien. que es tan amplio, bien, que, bien, que bien. es tan maravilloso, bien, que, bien, que bien, es tan bien, glorioso, bien, que es tan sublime, que los mismos cielos. Bien, y cuando usted tiene esa verdad, hermano. Pero no yo voy a ir, reitero, y perdóname que se lo diga, no va a ir a acudir a otros dioses.
1: Amén. amén.
0: Job entonces 11.7 y también dice, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seor. ¿Cómo la conocerás? Sus dimensiones es más extensa que la tierra y más ancha que la mar. ¡Oh, aleluya! Insondables, Job 5.9 Oiga, sus obras son insondables Gloria al Señor Jesús Dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número ¿Cómo ve usted a Dios, hermano? ¿Cómo ve usted a este único Dios? Dios es insondable, sus obras son insondables, sus juicios son incomprensibles, sus juicios son eternos. Amén. Alabanzas a él, hermano. Job 9:10. Verso vamos a leer el verso 7, él manda al sol y no sale. Cómo ve la autoridad de Dios? él manda al sol y no sale
1: que Dios tan potente
0: Tenemos. y seña las estrellas él solo extendió los cielos y él anda sobre las olas del mar él hizo la osa el orión y las playas las playet, las playeras y los lugares secretos del sur él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número oh, hermano esta mañana váyase con esa riqueza que el Dios que usted tiene hace cosas maravillosas sin número Dios es insondable, sus obras son insondables, sus juicios son incomprensibles y escuchen Dios nos ha dado a conocer su poder por la creación por el señorío que él tiene sobre los elementos liberando a su pueblo israel de la esclavitud por sus juicios y por sus milagros sin
1: número Amén.
0: y estas siete grandes verdades que te ayudarán en la fe en el primer gran verdad yo sé que mi redentor vive Amén. ¿Eh? Amén. aleluya
1: aleluya Amén. algo que lo mantendrá usted aquí firme en la fe en la iglesia es ¿Eh? que usted sabe que son
0: su fe en él, hasta que la muerte me lo lleve, y cuando él vuelva, esa potencia lo levantará de los muertos yo sé entonces que el Salvador vive, yo sé que Jesús es el Cristo, yo sé habitación se acaba. Yo tengo una allá arriba en el cielo. Una habitación segura, un hogar seguro, una casa segura. Quinto. Yo sé en quién he creído. Segunda es la primera de Segunda de Timoteo 1:12. Yo sé muy bien en quién he creído. ¿Usted, hermano, está seguro bien en quién ha creído? Entonces no le dé lugar al diablo. Amén. Porque yo sé muy bien quién ha creído. A Aleluya. Sexto, yo sé que seré semejante a Él cuando Él vuelva. Y seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica amen. así como él es amén, séptimo, yo sé que he pasado de muerte
1: amén,
0: amén, primera de Juan 3.14 yo sé que he pasado de muerte aleluya, así que hermano nos vamos a ir para la casa con estas riquezas Amén. el próximo domingo les traigo las cartillas traigas en la partecito unos 2000 mil pesos porque ya voy a comenzar a cobrar por los estudios pero si usted quiere tener estas riquezas hermano inviertas porque uno valora las cosas más como Amén. pero cuando yo las regalo las veo botadas por allá pero si usted invierte dice, Uy, no puedo votar porque me valió 2.000, me valió 3.000, me valió 10.000. Sí. Pero hermano, yo sé que mi redentor vive, yo sé que Jesús es Cristo, yo sé que él me ama. Amén. Yo sé que mi habitación terrenal, si se, si se, si se, si se, si se deshiciere, tengo un hogar seguro en los cielos. Yo sé quién he creído, yo sé que seré semejante a Él, yo sé que he pasado de muerte a vida.
1: Amén.
0: Ese conocimiento y esa seguridad de esta. Clase de fe nos la da la clase de Dios que tenemos. Amén. Ven, amén. Como esa clase de Dios que usted tiene esta mañana le da esa seguridad y esa confianza en Él, le invito para que no se mueva de allí, para que Él lo establezca, para que Él lo afirme, para que Él lo fortalezca, para que Él lo guíe, para que Él lo libre de errores y usted se pueda mantener ahí en el camino. De la bien, bien. Hermano, usted se va a poner y le va a dar un aplauso al Señor de la Gloria en esta ¡Aplausos! mañana. Y en esta mañana alguno aquí que necesita de este Dios incomparable, este Dios maravilloso, este Dios eterno, usted se comenzará a orar. Thank <laughs> you. que la obra es maravillosa que el Dios de toda gracia está contigo, me guía y me sostiene Señor no deje que de mi fe Señor se debilite sino que hoy salga de aquí por padecido y yo sea un hombre Señor Jesús, maravilloso tú eres, Señor, maravilloso es el Señor, maravilloso es el Señor, es la fuerza alcanzado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, los muchachos Amén. Gracias Señor Jesús Gracias gracias Señor gracias. gracias Dios Mañana es el Jesús Que satisface Amén. Cuando lo conocemos Amén. Cuando lo conocemos Por ejemplo la historia que leímos De Juan capítulo 4 Encontramos que Le era necesario a Jesús Pasar por donde Por Samaria, por Samaria. Amén. Por una de las ciudades de Samaria que se llamaba Sicar. Amén. Algún pueblito ahí llamado Sicar. Y según la tradición que había en aquel tiempo, o diferencia que había entre ellos, era que entre judíos y samaritanos no había amistad, amén, amén. no había relaciones había una diferencia como hoy en día se hacen diferencias usted es rico, usted es pobre usted es estudiado, usted no es estudiado ¿verdad? hoy hay diferencias sociales hay diferencias políticas hay diferencias raciales ¿amén? y hay una serie de, de paredes que separan al hombre de sus semejantes, de sus seres, que hasta los seres queridos. Amén. En nuestras familias hay diferencias también. Amén, amén. En diciembre se visitan a los que tienen más platica. <risa> sí o no, en diciembre se visitan al tío, a la tía que gasta, que gasta la barranta, entonces vamos donde ellos, ¿verdad? Pero no, qué pereza ir allá donde fulano y tal, que es evangélico y ese ni toma, ni baila, ni nada, vamos, ¿no cierto? Entonces hacen diferencias. Y, y aquí encontramos una diferencia también racial y religiosa, porque hoy en día hay diferencias religiosas, siempre las han habido. Diferencias religiosas. Yo soy católico, dice. El otro dice, Yo soy católico, apostólico y romano. El otro dice, Yo soy de los testigos de Jehová. El otro dice, Yo soy de los adventistas. El otro dice, Yo soy bautista. El otro llega y dice, No, es que yo soy el mormón. El otro dice, Yo soy maometano. Y bueno, y todos tienen, aparentemente dicen tener una verdad. Pero verdades que. Eh, que se acomodan a mi pensamiento Amén. verdad verdad es que se acomodan a mis apetitos yo quiero una religión donde no me toque como ay, es que vestir así como visten allá en la pentecostal de falda larga ay no yo quiero buscar una religión en donde yo pueda como como que yo pueda vivir como yo quiera Sí o no yo quiero una religión donde lo no prohíban tanto que lo dejen a una de los manos tomarse unas dos, unas dos pocholitas, sí o no? Ay, hay unos evangélicos muy exagerados, muy exagerados esos evangélicos. No se toma ni una para hacer. sabiendo que si hubiera para hacer, si hubiera solo cerveza para hacer, pero es que hay unos juguitos deliciosos, sí o no? Hay juguitos ricos. Agüita Con hielitos Pero entonces esas, hay, esas diferencias religiosas No es tanto Dios Es el hombre Yo pongo las barreras Porque la mujer samaritana Si ¿sí estaba ahí Como tú La mujer samaritana le dijo Como tú siendo judío me pide a mí de deber o sea, en otras palabras, usted, usted de allá de los hebreos, de allá de los judíos de esa de allá de ese lado y entre nosotros no hay. Porque yo soy mujer samaritana. Y y esta palabra samaritana era una mezcla. Una mezcla de una población que se corrompió por el pecado. Y también esta mujer tenía un historial bastante delicado. A partir del versículo 16, Jesús le dice, ven y llama a tu marido. Fíjense en esto, venimos hablando de que hay unas, hay unas paredes, unas... Eh, limitaciones o, 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 o abismos que nos separan y hacemos de la religión esta es mi religión y esta es mi iglesia y esta es la suya y bueno no hay diferencias pero si hay una diferencia allá en el fondo de la persona Amén. hablábamos de que yo buscaba una religión donde yo pudiera tomarme a lo menos unas dos cervecitas pegarme una bailadita el problema hermano donde yo hubiera querido bailar yo hubiera hecho el oso yo soy un hombre cuadrado no bailo y nunca aprendí a bailar y tuve una prima que fue reina del café en el eje cafetero y ella era un trompo bailando allá en las parras esas que hacían y ella me llevaba y me decía primo venga bailamos y, y, y yo era allá yo
1: nunca
0: en mi vida aprendí a bailar ni aprenderé ya Así que buscamos, fíjense ustedes amigos, solo para que razonemos un poco. Yo busco una religión que, que satisfaga que mis deseos, mis gustos. Escuche esto, yo busco una religión, o sea el ser humano busca una religión que pueda satisfacer sus gustos, sus deseos y sus apetitos. Porque ¿quién de los que estamos aquí no tiene gustos? Todos tenemos gustos. Y la verdad, si este grupo aquí, esta iglesia, llegase a multiplicarse a 200, y, 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 y cada uno tendría ideas. No, yo no predicaría como el pastor predica. Eso es, muy, es que predica muy largo. El otro diría, pero no, me gusta así largo. El otro diría, no, es que el pastor es muy bajito. El otro diría, es que el pastor es muy gordito. El otro diría, no, es que el pastor llega tarde. El otro, y todos tendríamos Pensamientos. Pero como no venimos por esos pensamientos Sino que venimos porque tenemos una necesidad de Dios Jesús dice que le era necesario pasar Era necesario Y Jesús le es necesario pasar por la vida de alguien esta mañana Jesús necesita pasar por la vida de alguien esta mañana Urgente, urgente Alabanzas a Jesucristo No sé si estaré equivocado. ¿Alguien necesita hoy a Jesús urgente? Amén. Debe haber alguien aquí que necesita al Señor Jesús urgente en la vida. Porque Jesús es el único que satisface. Amén. ¡Aleluya! Entonces, con, vuelvo al, al, al problema aquí de la mujer samaritana. Ella tiene su religión porque ella dice lo siguiente. Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber el verso 9 Yo que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí amén, amén. A mí en estos días pasó por aquí un señor que es de la religión católica Y me dijo, pastor, ¿qué más? Pastor, ¿será pecado esto y aquello y lo otro? Pero si él es religioso debe saber qué es pecado y qué no es pecado ¿Sí o no? Pero es que la verdad pues yo estoy viviendo así, 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 pero como Dios nos ama así. Entonces fíjese que si sí, hay alguien que busca una religión que se acomode, que no le prediquen mucho sobre el pecado, que no le hablen mucho de que tiene que cambiar de vida porque yo necesito satisfacer mi necesidad. Mire y a todos los seres humanos nos falta una cosa.
1: Recuerdan
0: que en la Biblia está la historia de un hombre que en la juventud había sido muy rico. Amén. Le llaman el joven rico. Amén, amén. Y el joven rico, pónganle pues cuidado, para que dejemos de pensar que somos religiosos o pertenecemos a una religión. El joven rico fue a donde Jesús y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dice: ¿Has guardado los mandamientos? Todos los he guardado, Señor. Sí. No robarás, no matarás. Amén, aleluya. Todo, yo soy muy buena gente, Jesús. Yo he guardado todos los mandamientos. Pero como el tema esta mañana es el Jesús que satisface, ¿sí o no? El hombre venía a buscar, ¿qué tenía que hacer para heredar la qué? Amén. Ah, bueno, pero vino al indicado. Amén. Porque Jesús es el único que puede salvar. Amén. Jesús es el único que puede cambiar la vida nuestra. Amén. Y Jesús es el único que tiene poder para liberar a la persona de cualquier atadura. Amén. Y Jesús entonces le dice, pero aún... Te falta una cosa Y vamos a hacer un paralelo entre el texto que estamos leyendo de Juan Y el texto que estamos mirando aquí Que le estoy mencionando del rico y las del rico. Te falta una cosa Pero fíjense que él era muy buen religioso Él había guardado los mandamientos Él no robaba, ni fumaba, ni mataba Era un hombre, pero le faltaba una cosa ¿Y qué era lo que le faltaba? Jesús le dijo da todo lo que tienes da todo lo que posees y déselo a los pobres pero la intención de Jesús no era que el hombre realmente diera todo el problema es que él tenía el corazón en las riquezas él tenía el corazón en las cosas de aquí de la tierra y quería ganarse el cielo haciendo algunas devociones si a él le pedían otra cosa, él ya estaba completo. Pero esa sola cosita le exoneraba de entrar al reino. ¿Por qué? Porque Dios lo que está pidiendo. Usted puede tener mucha riqueza si está bien. Usted puede hacer super bendecido por Dios todas las etapas de su vida pero lo que Dios quiere es que usted le entregue el corazón a él Amén. y cuando le entregues el corazón a él hermano uno no va a tener que hacer otra cosa Amén. para salvarse el que te entrega el corazón a Dios es David Dadivoso Amén. el que le entrega el corazón a Dios comparte con los demás Bien. El que le entrega el corazón a Dios no es envidioso Bien. El que le entrega el corazón a Dios no es orgulloso, no es prepotente, no es altivo, no es arrogante El que le entrega el corazón a Dios, Dios se lo transforma, Bien. se lo cambia, se lo regenera Eso es lo que hace Dios, Dios hace eso, Dios hace eso, Dios transforma Dios regenera. Dios cambia. Dios hace nuevas todas las cosas. Eso es lo que hace Dios. Amén. Jesús le dijo, en la, la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Ah? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Ay. Porque es que del corazón es que salen las malas cosas. Ahí es donde arraigamos el orgullo, la altivez la ironía ahí es donde sembramos todo todo el dolor y Jesús quiere tomar ese corazón y lavarlo y limpiarlo y regenerarlo y hacer un corazón nuevecito eso es lo que Dios quiere hacer con la vida de alguien esta mañana aquí ese corazón que quizás ha venido aquí lleno de amargura, lleno de, de odio lleno de, de rencores y de culpabilidad y culpa al uno y culpa al otro y culpa al sultano a la sultana de su desgracia o de su situación y si no hubiera sido por ese que me quitó el negocio y si no hubiera sido por aquel que se atravesó en la vida, yo hubiera tenido y hoy está lleno de amargura. Pero Dios le dijo: Es necesario hoy pasar por Juan Grande y ir a pedirle el corazón a alguien. Y yo se lo cambio, y yo se lo limpio, y yo se lo regenero. Hoy tú no estás aquí por casualidad de la vida. Una vez más te digo, al venido, al que puede satisfacer la necesidad de tu alma y darle un cambio total a tu corazón en esta hora. Solo Él puede hacerlo. Así que los abismos que haces de tu religión y del Evangelio, esos abismos que haces, te falta una cosa. Te falta una cosa. Porque no se trata de religión. Y además no se trata de vestir de falda larga, se trata de entregar el corazón,
1: Amén. Amén. nada
0: más. El resto Dios lo transforma,
1: Amén. el resto
0: eso lo cambia Dios. Amén. Amén, porque aquí no obligamos a nadie, aquí la verdad yo no tengo aquí una diseñadora de moda. La diseñadora de moda de la hermana Rosita y no está... <risa> pero aquí no tenemos a nadie que le anda con un metro midiéndole la falda a la gente jamás lo he llegado a hacer pero sí he llegado a ver que cuando Dios se mete en el corazón de una persona se lo transforma escuche esto cuando la Biblia dice en Jeremías voy a tomar ese corazón de piedra oiga algunos venimos a Cristo con corazones de piedra de mármol corazones duros qué no les entra el puntero, el cincel, el taladro, la cortadora, la trituradora? Esos corazones duros que pueden ver hasta la mamá muriéndose y no hace nada. ¿Ustedes han visto gente así dura, no? Pueden verlo a uno con, con los intestinos afuera y dice, eso es normal. Háganle adelante que yo cuando era niño yo que sí sufrí en la vida. Gente dura, regia. Y el Señor quiere coger a esa persona que tiene ese corazón de piedra. Que no puede disfrutar nada. La persona que tiene el corazón de piedra no disfruta nada.
1: Amén,
0: amén. Todo eso. Sí, sí. La gente dura es así. ¿Sabes que el Señor le atropelló un camión ahí. Borracho que venía por ahí. Sí. Y gente así Que no se conduele, Y la Biblia muestra a Jesús En el panorama de un humano Completamente sensible Lleno de amor Que subiendo al monte en Jerusalén Viendo las multitudes que tuvo Compasión de ellas
1: Amen.
0: Ese Jesús que tiene compasión se mete en el corazón de uno y aprendemos a tener compasión por eso salimos semana tras semana a buscar a los amigos, a hablarle a las familias a hablarle, a orar a las familias porque el compasivo Jesús anda con nosotros anda con nosotros, anda el compasivo Jesús anda con nosotros y entonces Jeremías dice que él toma el corazón de piedra y lo convierte en uno de carne amén ¿Cómo ve usted eso? ¿Se lo pone de carnita. ¿Ajá. Ahora el hombre, ahora el hombre hasta lágrimas le salen. Amen, amen. Ay, es hay gente que dice que los hombres no lloramos. Los hombres lloramos. Chillamos a ese más que las mujeres. Amen, amen. Ah, sí. Los hombres también lloran. Amen, amen. Cuando Dios nos toca, cuando Dios nos quebranta, cuando vemos la necesidad de la gente. ¿Saben por qué? Es ahí, creo que ese pastor es muy llorón. ¿Saben por qué? Porque es que la Biblia dice en los Corintios 5, 17, 18 y 19 que es como si Dios rogase a través de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios ruega? Que se reconcilien con Él. Y entonces ese gran amor, profundo amor de Dios, se mete dentro de nosotros y nos toma el corazón y entonces podemos ver la necesidad de los amigos y podemos ver el problema en los que viven y podemos ver las crisis en la que están y uno quisiera hacer algo pero es Dios el que puede hacerlo entonces nos quebrantamos y Dios nos toca y nos dice Síguele diciendo que yo le voy a romper ese corazón de piedra y le voy a meter uno de carne y ese espíritu triste y ese espíritu afligido y ese espíritu angustiado y ese espíritu que tiene tristeza ese espíritu que no Está ahí apagado Yo le voy a dar mi espíritu Yo le voy a cambiar ese espíritu yo le voy a dar mi espíritu ¿Ah? Ese espíritu de que Siempre está mirando para el, para el suelo Que siempre se está lamentando Y quejándose Oh es que no El problema que yo tengo Es que nunca tuve oportunidades Es que como el Julano si sí tiene Yo no tengo y mire que el hogar de Julano es más feliz que el mío. Y anda mirando lo de los demás. Pero hoy, nuevamente reitero, has venido al encuentro con Jesús. Y Jesús te va a levantar la cabeza. Y te va a quitar de ti el temor Te va a quitar la angustia Te va a quitar la depresión Te va a quitar la, las situaciones De amargura de tu corazón Y te va a poner su espíritu Y ya no vas a andar mirando para el suelo Como un derrotado o derrotada No, sino que vas a levantar la cabeza Y de ahora en adelante tengo un Padre glorioso Un Padre maravilloso Un Padre misericordioso Un Padre que camina conmigo Uno que anda todo el tiempo conmigo, Que me ha dado sentido a mi vida con Jesucristo ando con él, camino con él él va conmigo aleluya, aleluya aleluya solo que tienes que hacer a un lado las barreras mire todo lo que la samaritana se había perdido la samaritana todos los días iba a sacar agua del pozo eso es como las 3 de la tarde era, no sé 6, la hora sexta las 12 todos los días iba a sacar agüita con un cántaro para mitigar su sed. ¿Cierto? Y cuando Jesús le dijo, mujer, si tú supieras el agua, yo te daría un agua maravillosa. Escuche lo que dice. Respondió Jesús, si conocieras el don de Dios, el verso 10. ¿Y quién es el que te pide? Dame de beber. Tú le pedirías y Él te daría agua viva ¿Qué te daría Dios a ti hermano amigo agua viva mantendría saciado
1: mire le voy a decir
0: la verdad yo me considero uno entre los evangélicos la persona más feliz y dichosa de la tierra la verdad tenga o no tenga lo tengo a él y como que algunos diría como que los evangélicos se conforman con su evangelio no, no es con el evangelio estamos felices con Cristo
1: porque la Biblia
0: me dice completos en él completos, completos en Cristo hermanos ustedes están conmigo, estamos completos o no si aquí hay un evangélico amargado es hora que venga y nazca de nuevo y sea completo en Cristo pero un evangélico que me diga que sigue a Cristo y anda aburrido todo el tiempo eh, aquí es por allá hoy oh, eh, tanta ofrendadera eh, lo invito a que nazca de nuevo amén. porque Dios dice en la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza amén. y que Él nos ha dado el fruto del Espíritu amén que es gozo y ese, ese gozo no lo producimos nosotros Lo produce el Espíritu Amén. El gozo lo produce el Espíritu Santo Si alguien tiene el Espíritu Santo Le produce un gozo, una alegría Una satisfacción Se siente
1: realizado
0: Eso es lo que produce el Espíritu de Dios Eso es lo que produce El Espíritu de Dios Aleluya Por eso cantamos Yo siento un gozo Que es tan hermoso Porque me llena el corazón el gozo que nosotros tenemos, el mundo no nos lo dio. Porque usted se pone a mirar, amigo, hoy. Hoy sí que hay una crisis mundial. Y puede hacer que sea verdad o no sea verdad, pero la hay. ¿Sí o no? Ya hoy todo el mundo la piensa para saludarse en la mayoría. ¿Sí o no? Y, ya y, y si alguien estornuda, uno paga a escondedero. Pero usted fíjese que. Que, que, que eso causa esas situaciones sean o no sean verdad usted no puede descubrir que si es cierto o no es cierto hasta en la casa si estornudan no yo, oh, oh tápese lámese las manos entonces yo, pues yo toda la vida siempre que llego a la casa salgo de la casa o estoy dentro de la casa me lavo las manos tres, cuatro veces o vengo aquí me lavo allá siempre, siempre lo he hecho no porque estamos en eso pero yo me pongo a mirar hoy en día eso Hoy todo el mundo que con sus tapabocas, todo el mundo que, hermano, la Biblia dice que oiréis de guerras, rumores de guerras, y todo eso es bíblico, todo eso es bíblico, inventado no inventado ya no lo habían dicho,
1: nosotros los evangélicos
0: no tenemos clarito.
1: Jesús está clarito en
0: nosotros, ¿verdad, hermano? Ay, nosotros, ay, ay, eso se va. No, eso nosotros lo sabemos. Lo que nosotros estamos ahora brindándole a la gente es una esperanza. Jesús es la esperanza de vida. Y nosotros no usamos eso para atemorizar. Ni para confundir a la gente Este es el tiempo para aprovechar y decirle a la gente Hay un lenguaje de Dios Que es necesario que pase hoy por tu casa Que es necesario que entre hoy en tu vida Que es necesario pasar y satisfacer la necesidad de tu alma Eso es lo que el Señor está buscando hoy Alguien que le diga al Señor Entra en mi casa Entra en mi vida Sana mi estructura Sana todas mis heridas Entra por favor Entra, entra, entra si quizás en tu casa, en tu hogar es la discusión todo el tiempo Son peleas continuas En malas miradas continuamente en tu casa Y son problemas en tu casa Es tiempo que le digas Señor Es necesario que hoy entres en mi casa Es necesario que hoy pases por mi casa Quizás sea la piecita allá donde pagas el ardiendo Quizás sea allá tirado Donde duermes en una colchonetica en el piso O quizás duermas en un mueblecito todo viejo Y quizás tienes la mejor cama O vives en el mejor lugar Y Pero hoy le vas a decir al Señor Eh... Traer mi vida, entra por favor. Yo necesito la intervención tuya. Yo quiero que se me meta aquí adentro. Aleluya. Aleluya. Aleluya el Señor. Aleluya su nombre. Aleluya su nombre. El Señor hoy está haciendo un llamado. ¿Quiere dar hoy de beber a alguien? Gloria a Dios. Hoy Dios quiere dar de beber a alguien. Una Tiene sed física, pero Él sacia la física y sacia la espiritual. Amén. Él sacia hoy toda tu alma. Él sacia hoy toda tu alma. Muchos viajan de un lado para el otro. Buscan aquí, buscan allá, buscan donde hay un lugar donde yo pueda salir adelante. Muchos buscan mejores empleos, muchos buscan donde ir a donde la vida puede ser diferente. Muchos buscan donde, vean, ¿sabe qué, hermano y amigo? Hoy, de aquí en adelante, la gente va a buscar un país, una ciudad, un pueblo, un barrio donde puedan vivir lejos de cualquier
1: epidemia. Amén.
0: Yo le voy a decir. Los ricos tendrán donde esconderse. ¿Dónde librarse de, de poder comprar una medicina? ¿Verdad? Estaba escuchando esta semana en, en Blue Radio que este, hay un, uh, un humorista muy famoso que tiene cáncer en los huesos. Y decía uno de los comentaristas que él ha durado más porque pagó un seguro de vida para que le prolongaran la existencia a, me, a medicamentos y situaciones. Y, y yo lo estaba mirando esta semana, preciso hoy en la mañana lo estaba mirando. y quería, Quiero comunicarme con él y hablarle de Jesucristo. Yo creo que muchos le han hablado, pero yo quiero ser uno más de los que le quiero hablar. De que aunque el hombre tenga mucho dinero... Y pueda comprar hasta seguros de vida. Y comprar la mejor medicina del mundo. Y tener los mejores médicos. Llegará un momento donde ya la vida tendrá que abandonar
1: el cuerpo. Amén. Amén.
0: Amén. Pero sea la gente de estrato bajo. La gente que, que tenemos bajos recursos quizás. ¿A dónde nos vamos a esconder? ¿Ah? Si esto se llenara todas las calles y nadie pudiese salir y que no hay comida y los que hacemos son los mercados para la semana ¿Ah? y de los que viven del diario, ¿qué va a pasar con esa gente? Yo le voy a decir en esta hora: no sé cuál sea tu situación económica, financiera, no sé, pero no vas a confiar en tus recursos, vas a confiar en el poder de Dios. Vas a confiar en el poder de Dios que aquí en adelante salió de Egipto y le dijeron se van a morir en ese desierto pero se fueron con el Dios que los sustentaba día y noche esta iglesia será sustentada de aquí en adelante una vez más por el poder de Jesucristo seremos sustentados como nos ha sustentado va a llegar el momento va a llegar el momento donde donde este mundo va a estar tan plagado ¿Sabe por qué es el resultado del pecado? Hoy en día hay más... ...homosexualismo... ...hoy es de moda... ...¿verdad? Por todas partes es, es, es incontrolable... ...usted entra al almacén y el que lo atiende es... ...un homosexual o un homosexual... ...usted sube en el bus, va en el bus... ...entra a en cualquier parte, usted encuentra... En ...y sabe el mundo general... ...la gente general que no tienen temor de Dios, eso es normal. Nosotros no somos homofóbicos, nosotros no estamos en contra de ellos, eso lo aclaramos. Queremos que conozcan a Jesucristo. Queremos que sean salvos por, ese, por el poder de Cristo, que sean libres de ese pecado. Nosotros estamos en contra de eso, ni nada de eso, estamos queriendo que se salven y conozcan a Cristo. Pero esto se va a aplacar, todo este mundo, este Colombia se va a llenar más de enfermedades, hermano. Vea, yo estaba mirando que en, el, en la China y en el Japón tienen las mejores tecnologías. Si ustedes ven cómo tratan a los enfermos allá, los meten en cavernas y cosas por allá, tienen la mejor tecnología. Yo no, mira, aquí en Colombia un tapaboquitas de 700 pesos, 400 nosotros. Aquí en Colombia no tendríamos cómo defendernos ante una cosa de esas. Nos tendríamos que morir. Pero esta mañana te voy a invitar a que entres en el refugio más seguro. Oh, que nos en la mano del Señor. ¡No temas! ¡No temas! Quizás el temor se ha apoderado de tu vida. Y esta mañana has venido con temor, has venido con miedo. Has venido con un sinsabor en tu corazón y diciendo, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer que hoy no tengo una salida, no tengo dinero para sufragar lo que está pasando en mi vida. Pero aquí hay un escondite seguro. Es Cristo el seguro de tu alma. Desde el laborista pagó un seguro de vida, pero se acabará. Yo te ofrezco un seguro de vida eterna una fuente inagotable una fuente preciosa tienes que esconderte en él esta mañana tienes que esconderte en él tienes que venir a él esta mañana
1: tienes que venir a él esta mañana
0: y tienes que hablarle a él no importa esa diferencia que tienes, yo aquí no tengo ninguna diferencia con ninguno de ustedes, yo aquí no le estoy diciendo yo soy evangélico y usted de otra religión, no, aquí estamos abiertos a que todos los de cualquier religión vengan y conozcan al Cristo que tenemos. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Aquí no estamos diciendo si entró el testigo de Jehová, que es testigo, váyase aquí este testigo. Vaya, sea que si entró el adventista, que se vaya de aquí. Si entró el mormón, que se vaya. No, nos alegramos que vengan, porque tenemos un mensaje del cielo que va a cambiar la vida al mormón, al adventista, al testigo de Jehová, al católico, al musulmán. que va a cambiar la vida. El Evangelio tiene esa potencia. El Evangelio tiene esa potencia. Aleluya. Aleluya. La mujer samaritana en el verso 17 dijo, respondió la mujer samaritana y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer samaritana, Señor, me parece que tú eres profeta. Usted tiene que reconocer cuando Dios le habla. Cuando Dios le habla a su corazón y le dice la verdad a su alma, no es el pastor, es Dios quien te conoce. Recuerda que habíamos hecho, hecho una lista de que habían 30 amigos hoy aquí con nosotros, pues llegaron 7 más, hay 37 amigos con nosotros hoy aquí en este culto. Y yo no conozco la vida de ninguno de ellos, pero le aseguro que Dios a alguno de ellos ya le está hablando y le está diciendo, venga, hay algo que te falta, pero yo te voy a satisfacer lo que hace falta en tu corazón. Aleluya, ¡Gloria! aleluya hermanos, ¡Aleluya! diga gloria a Dios, ¡Aleluya! oh me parece que eres profeta, me parece que, que tú ya sabes mi vida, me parece que sabes, sabes hermano, amiga que estás aquí, Jesús conoce tu vida, amén, amén. conoce tu vida, conoce el día en que naciste. El día que fuiste engendrado, engendrada, Él sabe, Él conoce. Él ha visto toda tu niñez. Él ha visto el sufrimiento de tu vida o el placer de tu vida. Él ha visto los momentos difíciles de tu vida. Él lo ha visto, Él conoce todo eso. Él lo sabe, Él lo sabe. Pero hoy es tu encuentro. Hoy es tu encuentro. Hoy es el final de una triste historia. Y el comienzo de una historia feliz. De una realidad feliz. Hoy, aquí, en Juan Grande. En Juan Grande. Le vas a reconocer hoy. Y le vas a decir, Señor, yo te necesito. Yo quiero un encuentro contigo. Se acabaron las rivalidades, Señor. Se acabaron las divisiones, Señor. Hoy solo puedo reconocer que quien me habló a mi vida, a mi corazón, fue la palabra de Dios. Fue el Señor Jesús que me indicó que con Él yo lo tenía todo. Aquí está el momento preciso para un cambio total en tu vida, aquí, ahora, en este instante. Eso podrá cambiar. Eso podrá cambiar. Pero es decisión tuya. Es tu decisión. Es lo que hoy puedas decidir. Y decir, yo quiero hoy yo quiero un encuentro con Jesús. Y yo quiero invitar a un amigo, a una amiga aquí hoy. Aquí no, es, no, no vamos a hacer un espectáculo ni nada de eso, porque soy, no soy de esos.
1: Pero un amigo hoy
0: que desea entregarle su vida a Jesucristo.
1: Gloria a Dios,
0: gloria a Dios. Todo se está acumulando y se está encerrando, encerrando. Y eso quiere decir que Dios pronto vendrá.
1: Pronto
0: vendrá el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa. Amén. La iglesia está a punto de partir aquí. Y lo que está haciendo Dios es llamando. Dios está llamando. Vengan, vengan, entren, lleguen. Nos vamos de aquí, nos vamos. Me los voy a llevar para la casa de mi padre. Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¡Aleluya! ¡Oh, maravilloso es el Señor! ¡Maravilloso es su nombre! ¡Maravilloso es su nombre! Quizás, reitero, los que estamos aquí no tendríamos como subsistir, pagar algo de gran valor para ocultarnos de la ira, del terror pero Él me abrió un camino vivo que es a través de su sangre por ahí me he metido yo y allá me escondo y estoy seguro en Él y ni mortandad ni peste destructora tocará Nuestras familias, tocará a nuestros hijos, tocará a nuestra descendencia, tocará a nuestros nietos. Nada nos hará daño, porque la cobertura del poder de Dios está sobre nosotros en esta hora. El poder del Espíritu Santo está sobre nosotros en esta hora y está en la iglesia del Señor. Y amigo, la invitación es a entre. Salvación de su alma, seguridad en su alma. ¿Cuántas veces te has sentido inseguro en toda la semana? Inseguro, una inseguridad completa en tu vida. Pero hoy te presento a Jesús que llenará de seguridad tu alma. Una completa seguridad. Aleluya. ¿Y cuántas veces lloraste esta semana? Desconsolado o desconsolada. Nadie se acercó a ti para decirte: Estoy contigo. Pero Dios hoy te dice yo, voy a cambiar la historia de tu vida. Te voy a dar vida eterna. Aleluya. Te voy a cambiar la historia de tu vida. Voy a saciar la sed de tu alma. Voy a saciar la inseguridad de tu vida. La voy a saciar, voy a satisfacer. Aquí, ahora. Aquí, ahora. Y yo quiero hoy orar por un amigo. Que quiera venir a Cristo lo indique levantando su mano derecha y yo quiero venir a Cristo aquí está Vicente, amén, está la señora del mío, está Santiago, está James, y está ella. amén, y es amigo, usted que ha levantado la mano es para hacer hoy un compromiso con Dios, Señor, no vuelvo atrás, no voy a seguir viviendo de la condición Quiero un cambio total en mi vida. Quiero que Dios transforme mi corazón. Quiero que Dios traiga y llene mi alma de esa fuente de agua. Sacie por completo mi vida. Vean. Los amigos que levantaron su mano. Voy a invitar a los hermanos que estén en pie. Todos y a los amigos que levantaron su mano que vengan aquí adelante. Eh, vamos a orar por ustedes. Usted va a venir, pero va a estar tranquilo. Va a estar tranquilo. Amén. Si puede arrodillarse, puede hacerlo. Y no se arrodilla delante de mí. Y vamos a orar por un cambio en su vida. Y solo Jesús puede hacer ese cambio en sus vidas. Solo el Señor puede cambiar la historia de tu vida en esta hora. Porque para Dios no hay nada imposible. Todo es posible. Parecía algún amigo que quiera hoy hacer ese compromiso con Dios fíjese que siempre hay algo siempre hay algo que impide ¿no? el rico dijo no y se devolvió la mujer samaritana fue la única que accedió señor dame de esa agua dame de esa fuente dame de esa fuente dame de beber dame de beber solo Jesús conoce la, la vida de estas personas que están aquí y solo el Señor Jesús puede transformarlas por completo... Y tomar decisiones que le ayudarán a permanecer en la iglesia. Amén. Hermanos, ¿quieren ustedes orar por, a favor de estos amigos que están aquí? Hay seis amigos de los 37 que vinieron. Hay seis amigos aquí. Aunque yo sé que hay más por ahí que quieren, que quieren caminar con el Señor. Pero las cosas de la vida, las amistades... La vida social que tienen, se los impide. Las limitaciones religiosas, las situaciones que están allí, en, en las ataduras. Pero te aseguro que hoy Jesucristo te hará libre de cualquier situación en el nombre de Jesús de Nazaret. voy a pedirle el favor a mi pastor, hermano Juan Carlos, que me ayude a orar por estas personas. Hermano Salvador también, me ayude a orar por estos amigos que están aquí vamos a orar por ustedes amigos y vamos a pedirle al Señor que les ayude que Dios haga un milagro en ustedes hoy sumamente poderoso ¿Qué necesitas de él, hable con él y dile Señor Jesús aquí estoy amigo ore conmigo Señor Jesús estoy delante de ti en esta mañana hoy he venido a este lugar Señor
1: a oír tu palabra
0: con una necesidad en mi alma, con una necesidad profunda en mi corazón. Solo tú puedes saciar y satisfacer la necesidad de mi vida, porque solo tú eres el agua de vida, solo tú eres la fuente inagotable, solo tú puedes cambiarme, Señor. Señor, son tantas las pruebas que han venido a mi vida,
1: son tantas situaciones que han llegado a mi hogar, a mi familia, son
0: tantos insabores. son tantas crisis, Señor. Pero estoy seguro que tú hoy puedes cambiarme, Señor. No voy a salir de aquí como un derrotado una derrotada. Voy a salir de aquí, Señor, en victoria, Señor. Señor, tú me vas a levantar. Voy a salir adelante, Señor no me voy a devolver, voy a decidir seguir a Jesucristo, voy a decidir buscar el perdón de mis pecados, voy a decidir buscar más de Dios, voy a decidir seguir adelante, oh, aunque el camino sea tortuoso, aunque el camino se haya vuelto difícil para mí, oh Dios, yo sé que voy a encontrar la salida porque Jesús será para ti el salvador será para ti el sanador será para ti el libertador será para ti el que cambia el rumbo de tu vida Señor cambia cambia vidas transforma estas vidas Señor obra en la vida de Vicente Señor en el nombre de Jesús de Nazaret obra en Padre en el nombre del Señor Jesús obra Señor en Santiago en el nombre de Jesús obras Señor en estas vidas, en el Thank you. volver a sus lugares, amigos, tengan la amabilidad pueden volver a sus lugares, amigos tengan la amabilidad ustedes se han hecho en un acto de fe de ir aquí adelante, entregar sus vidas a Jesús al Señor Jesucristo quiero decirle a todos los amigos que vinieron, junto con los niños que son 37 que no estamos aquí para Engañar a nadie. Mire cómo es de bueno Dios que en medio, dígame, le voy a poner, plantear esto, amigo. Dígame, en medio de una crisis mundial que hoy hay en el mundo, dígame, ¿qué esperanza nos han dado los medios? Dígame, ¿qué esperanza nos han dado las, las cadenas de televisión? ¿Qué esperanza nos han dado? Si cada vez un contagiado, un muerto, guerra, problemas, corrupción, deslealtad. Esa es la, esas son las esperanzas que nos dan. Dígame qué hombre poderoso en este mundo nos ha dado esperanza. Esta semana escuchaba en las noticias Caracol que, que el Señor no iba a poder hacer milagros en el, en el mes de la Semana Santa por el coronavirus. Dijo un sacerdote católico en Haitianes, en, en dijo el señor no, no vamos a poder celebrar las misas de sanación porque por el coronavirus yo voy a decir no él no votó nada de esperanza él no arrojó esperanza yo te voy a decir el señor mío te sana hoy
1: todo el, el semperio de un
0: hermano la esposa era de otra religión, ella era católica, con mucho respeto lo digo. Si hay católicos aquí, con todo respeto lo digo. Pero estaba yo en la, en, la, en la reunión que el sacerdote estaba dando y él dijo: Lástima que nuestro hermano Samuel se haya muerto hoy, cuando también hoy muere Jesús, porque no podrá resucitarlo. Esa es la esperanza de la religión. Nunca se me olvidan esas palabras de ese señor. Era una capilla en, en el puente de Boyacá. Y yo decía dentro de mí, el mío resucitó.
1: Y dice en mi
0: que cuando resucitó, salieron también unos gustos que andaban por la ciudad. El Cristo mío dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, viva, 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 Esa es la diferencia grande que hay entre nosotros. Y la religión que Cristo muerto está vivo y resucitó. I'm
1: going to go
0: que dices es que es como que muy hiriente ese pastor, es como no, es que es el Señor que le está hablando a la samaritana, es el Señor que le está hablando al joven rico. Aún te falta una cosa, hay algo ahí que te impide caminar tras Jesús, ya, no es tras el pastor alto, no es detrás de nadie aquí. Es seguir a Cristo. Yo voy detrás de Cristo. Yo voy del que dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Yo voy detrás de ese que dijo. la luz. Yo voy detrás de ese. Yo sigo a Cristo. ¿Alguien me puede también acompañar en esta? Yo sigo a Cristo. Yo sigo a Jesucristo. Yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo. Él es mi luz, Él es mi seguridad, Él es la, la, la tranquilidad de mi alma. Yo sigo a Jesucristo. Gloria Gloria a Dios. Amén. Yo lo sigo a Él. Vivo para Él. Y aquí está su espíritu,
1: su poder y su
0: presencia. Amigo, hoy si viniste por primera vez, nunca serás el mismo. Jesús. Habrá tocado aún las fibras de tu corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. No serás el mismo. Jesús tocará tu corazón. Lo habrá tocado esta mañana. No serás el mismo en el nombre de Jesús. No serás el mismo en el nombre de Jesús. Serás el mismo. Como hoy estamos contentos con los amigos, vamos a orar por ellos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos. Amén. Dios, hay unos anuncios después. Terminamos de orar, nos sentamos un momentico. Les doy unos anuncios y podemos irnos a nuestros hogares. amén, amén. Pero, señora grecia usted está enferma. Le duele el brazo. Amén. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. De cualquier enfermedad. Y situación que aprisione su vida y su alma. En el nombre de Jesús la declaro sana y libre. Gracias. Claro. hoy a entregar sus vidas por pleno a Jesucristo y se vayan de esta iglesia pentecostal unida de Colombia con un voy a volver a esa iglesia y voy a ser parte de esa iglesia y me voy a bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados gracias te doy Señor Jesús gracias, gracias. hermano ¿te vamos a darle un aplauso fuerte al Salvador nuestro